0: como yo estaba en ese momento porque primero yo no conocía a nadie y recalco esta historia porque yo creo que a muchas personas les pasa y creo que a mujeres más que todo como esta no me pasó nada malo o sea tuve tú...
1: dos primas de sus locas historias de vida están aquí para presentar conversaciones de sofá hola mi nombre es rafaela palacios
0: mi nombre es cris Suyoan, y el tema de hoy es cuándo alejarte por tu bien ¿Cómo estás, Chris? Ahorita estoy bien, pero estos dos últimos días, eh, no sé, han sido un poco extraños y justamente ayer como que no podía dormir y dije, tenía, tenía como algo en mi mente, pero me daba cuenta que cuando a veces tengo algo como en mi mente, como un pensamiento negativo, me voy a dormir y en vez de que se vaya tengo como pesadillas y no puedo dormir bien, estoy como que me despierto y me duermo, o sea, no la paso muy bien. Y sí es verdad que al día siguiente como que ya me olvido, pero en cambio no puedo dormir bien. Y justamente ayer tenía como un pensamiento negativo y dije, no quiero irme a dormir con esto. Lo que hice fue como que eh, ponerme a ver una serie que estaba viendo, que no había visto. De ahí eh, también como que justo una amiga estaba haciendo un envío y me puse ahí a ver y a molestar, así pero me di cuenta justamente ayer que no es bueno como irte a dormir como con este pensamiento negativo, porque, o sea, a mí lo que me pasa es como que tengo pesadillas, entonces dije ayer, no, mejor no me voy a dormir con eso, y ya así me olvido, y eso fue lo que hice, y al la final pues ya no fui a dormir con eso, y pude dormir bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Yo estoy muy, muy bien, y bueno... Eh, estos estos últimos días he estado bien, no sé si es porque he comido chocolate o no, es
0: porque yo estoy mal
1: y tú estás bien no sí, porque siempre tú nos turnamos para
0: que, que una le ponga bien a la otra sí.
1: pero sí, respecto, respecto a tu tema de que a veces no se puede dormir bien porque la cabeza te, te da vueltas en un tema a mí me, me funciona mucho como respirar y analizar por qué ese tema me está estorbando o
0: me está impidiendo dormir bien. Eso hice hoy que me desperté, como que me puse a analizar por qué eso me, me estaba molestando, porque ayer como que ya quería dormir, lo único que quería era como que distraerme para no pensar y poder dormir bien. Pero yo, ya hoy que me desperté como que dije, no, o sea, porque esto me molestó ayer? Que sí es verdad lo que dices, es muy importante analizar. Bueno, ahora sí vamos a nuestro tema de hoy que igual, igual todo está relacionado con todo así que todo lo que acabamos de decir igual esto de no pensar tanto las cosas y todo esto y de analizar también las cosas pero no que no nos haga demasiado daño o sea, tampoco pensarlo y pensarlo y pensar que las cosas que pasan son por nuestra culpa, más o menos El tema,
1: como dijo mi prima es cuando alejarte por tu bien Yo pienso que, que una señal cuando yo me alejaría por mi bien es cuando realmente no me siento yo, no me siento cómoda, eh, por ejemplo, en un grupo de personas. O sea, cuando veo que, que la situación o veo que están haciendo algo inmoral, innecesario, no me <risa>
0: Esas malas amistades que te llevan por un mal camino. Ya, Rafael, ya me vas a colar tu pasado tormentoso.
1: No, 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 pero la verdad es que yo, cuando me he alejado de, de personas, de espacios, de, de, de lo que sea, es porque en realidad no me siento yo y no siento que puedo, como que como que siento una mala energía, siento que yo digo algo y me quedan viendo mal, así, no, no sé si, si te ha pasado ay, eso.
0: Ay, qué feo que es eso, no necesariamente con grupos, bueno, no, sí, una vez sí, pero por ser tener un grupo eh, que yo iba mucho, si no era como que, un grupo de amigos de un chico con el que salía un tiempo y como que justamente este grupo, no sé, como que no nos pudimos llevar bien yo y ese grupo no, porque creo que eran como muy diferentes a mí. Pero sí, sí te cacho cuando te quedan viendo como extraño.
1: Verás, yo pienso que, que hay dos cosas. Cuando a veces tú te sientes incómodo en un lugar, yo en mi cabeza tengo dos opciones. La primera es darme cuenta o, o preguntarme como qué está sucediendo aquí que no me permite estar cómoda y la segunda es simplemente irme. La segunda no sé si es muy aceptable porque yo pensaría que es más como huir de un lugar o a veces te vas como a, no sé, a una fiesta y no te sientes cómoda porque has tenido un día extremadamente cansado,
0: que alguna vez me a una fiesta no me he sentido bien y como que he tenido estas ganas de irme. O tampoco hay que analizarlo mucho, o sea, tampoco tienes que ponerte a analizar de ay, ¿debo de quedarme o no? Porque si ya te sientes mal, es simplemente irte de esa fiesta. ¿Y sabes qué? Yo pienso que debemos normalizar eso de,
1: de alejarte de eventos porque no te sientes bien. Que tú quedas con tus amigas y pones una fecha y todo, pero... Ese día realmente estás cansada, realmente no ha sido un buen día. Y tú dices no, pero te estás haciendo
0: responsable de, de que te sientes mal. O sea, yo pienso que debemos normalizar eso. ¿Y sabes por qué entendí eso? Que uno debe de hacer, o sea, debe normalizar justamente lo que estás diciendo. Porque yo una vez me fui a una fiesta y era de un chico con el que estaba saliendo o algo así. Bueno, estábamos como conociéndonos. No lo conocía tanto. Y como que. Salí, él me invitó, me invitó a una fiesta y yo fui y era en una casa. Y primero era como super rara esta fiesta. O sea, como que no era tanto fiesta, sino como que cada uno estaba, estaban como en reuniones diferentes. No sé si te ha sido estas fiestas que cada grupito está en una reunión como distinta, están así varios grupitos, pero no están todos hablando, sí. o sea, súper extraño, y yo sí. así como, ¿qué está pasando?, y como que yo me fui con este chico, pero ya con el chico ya no teníamos tan buena conexión, en fin, no sé, súper raro, De ahí nos fuimos a una disco, y yo me hice medio amiga de un grupo, que justo el grupo cuando nos fuimos a la disco ya no estaba, o sea, se había ido, y yo así me empecé a sentir mal, porque primero este chico con el que me fui, como que se fue, o sea, llegamos a la disco y el man como que desapareció, así, y yo me quedé como, ¿qué hago? Y yo estaba con personas que conocí en ese momento, me quise ir, no sé por qué no me fui, a lo mejor dije como que no, no quiero como tampoco que, que se acabe así la noche, porque no sé, dije, no quiero irme a mi casa y sentir que esta noche no valió la pena no sé por qué dije eso en mi mente me no hubiera ido ese rato no lo hubiera pasado tan mal como la pasé luego, luego me fui un after que fue un aso igual o sea, no, todo un, un desastre, esa noche no quiero pensar sí. pero, sí, luego como que llegué a una casa donde porque era el after en una casa y mi, mi amigo ya luego apareció en esa disco que les digo que desaparecía, ya luego aparecía y me dice como que, no, no te vayas, como que vamos a ir un after. Y yo sí, ya lo había pasado tan mal. Y dije como que, bueno, sí me voy para allá a ver si se pone un poco mejor la noche. Porque a veces, no sé si te ha pasado, voy a hacer un paréntesis a mi historia, que una quiere salir porque se siente mal. O sea, como que estás despechada, uh -huh. como que te sientes pre y dices, ay, no, me quiero ir así, como que <ríe> a una fiesta para olvidarme de todo. Por ejemplo, uh -huh. Rafa, lo que hace es venirme a visitar en mi casa. <risa> para olvidarse de sus problemas sí. <risa> y ahí entraremos más a detalles de esa historia pero claro, no, pues yo estaba muy vulnerable y lo único que quería arreglar esa noche porque yo había sido como que tan fea y quería arreglar, porque ya estaba en sí mi ánimo antes de ir a esa fiesta estaba yo muy mal no debía haber ido, pero fui entonces como sí. que after que fue peor y nada, o sea, luego fue horrible, luego llegué a mi casa como que full tarde, pero me refiero a eso, que debí haberme ido, primero sí. no debí haberme ido porque no me sentía bien, que es justamente lo que tú dices, o sea. como que, pero yo ya había quedado con mi amigo, pero yo creo que si lo hubiera explicado lo hubiera entendido, pero yo dije como que no, aparte estoy mal, estoy triste, porque, en fin, estaba mal con mi vida en ese momento y quería como que pensé que una noche lo iba a arreglar, lo cual es la mentira más grande del mundo, no siempre pasa eso. Depende sí. ya en qué estado de ánimo estés, pero si estás así muy mal, no va a ayudar. Eh,
1: respeto mucho cuando que hacemos un plan y, sí. y, y alguien me dice, o sea, discúlpame, no voy a ir. Ni, a veces ni siquiera pide explicación, porque a veces no hay explicación. O sea, a veces tú te sientes mal y no sabes por qué, y, yo creo que lo mejor es respetar. Ya yeah. verás, a mí me gusta mucho hablar con las personas y me considero hasta, hasta alguien muy amigable, pero yeah. cambio totalmente cuando me obligan a hacer algo
0: que no quiero. Me llevan por el camino del mal. No me. <risas> pero eso no está bien. O sea, como que a mí nunca me ha algo así, pero sí cacho que debe ser súper difícil, incómodo también sí, o sea
1: por ejemplo eh, yo no,
0: generalmente no no tomo alcohol,
1: hay muchas razones del por qué pero cuando o sea, cuando yo voy dispuesta a tomar planeo todo o sea, arreglo todo, no voy en auto <risa> está
0: muy bien o sea, cuidarse y no ir en auto por ejemplo y, y ver quién, o sea, quién te puede ir a retirar y esas cosas me parece súper bueno Sí, pero, o sea, cuando no
1: planeo y me obligan a tomar, oye, me, me cambio. Y a veces yo me siento mal, porque digo, capaz que, que la gente me está viendo como amargada. <ríe> a veces son personas súper agradables, pero no, no sé cómo explicarles que, que me estoy sintiendo incómoda eh, al, al no compartir lo mismo que ellos están haciendo.
0: Sí. Sí, yo, yo te entiendo porque justamente fue lo que a mí me pasó en esta fiesta, que yo decía como que no me quiero ir porque voy a parecer eh, como, como diosa, pero aparte en mi caso eran personas que ni me conocían, o sea, de verdad no sé por qué no me fui, pero bueno, ya sí, nos contando tu, tu experiencia <risa> con el alcohol y las drogas. Pero eso,
1: ¿eh? fumamos un cachito. <risa> nos Uy, no se bueno, verás. Y, y después de eso, yo creo que, que esos límites son muy importantes porque sí, o sea, las primeras que serán tres veces eh, como que te obligan, pero después vuelves a salir y esas personas ya saben que tú no tomas, entonces como que empiezan a, a respetarte y, y es mejor, o sea, como que ese límite es, es, es muy necesario para que la próxima vez ya no te sientas incómoda
0: Sí, pero, ¿Pero cómo, yo... ¿cómo te, te obligan? O sea, ¿qué te dicen? Toma, caremazo, no me tiro. Como lo que yo hago, es como que... me O sea, cuando no tengo muchas ganas de tomar, es como que como que ya me dan un vaso y yo voy media hora en el mismo y ni se dan cuenta, ¿sí? y ya Pero ya cuando... Depende, o sea, porque hay veces como que no se dan mucho cuenta, pero hay veces que estás como jugando un juego o... O estás como tomando, yo qué sé, como, como que no sé, como que hay veces que se dan cuenta y otras veces que no. Entonces, cuando se dan cuenta ya no se puede hacer eso, porque dicen, no, ya cábate ese, ese, eso que estás tomando y te doy más. Y yo, no quiero más, me quiero ir.
1: Sí, yo pienso que, que me siento obligada cuando yo ya les explico, o sea, perdón, no tomo, perdón, vienen
0: en el carro... Y algo muy no, no, importante para, para nuestra audiencia es que no manejen tomados, por favor, sí, por <ríe> que favor. justamente nos está dando esa, esa enseñanza Rafael. <risa> Lo quiero recalcar, por si no se entiende. <risa> Como un ejemplo que voy a dar a la audiencia.
1: <risa> Ay, a ver, no sean a como la peque, no sean como la peque que sale
0: de... <risa> a tomar. Váyanse a la primera. No terminen en una casa con mucha gente que no conoce.
1: En, en ese momento en el que tú ya les explicas y aún así te siguen obligando como, pero solo será un hito, ¿cómo no vas a tomar conmigo? Es como, oye, puede ser tú, puedes ser el presidente de... <risa> de Europa, pues el presidente del Ecuador. Puedes ver, ¿no? Andrés Cepeda. Bueno, con Andrés Cepeda sí si tomara, por ejemplo.
0: Porque ya te fueras a dormir en su casa, ya no hay problema.
1: Entonces, claro, y después de que tú ya les explicas y te siguen insistiendo, entonces hay dos opciones, o, o te vas, y es lo que generalmente yo ya hago, ya me retiro. Y si vu vuelvo a salir y vuelve a pasar lo mismo, pues cortamos amistad. Y la siguiente opción es tal vez quedarte ahí y, y, y cambiar tu grupo de, como a veces hay varios grupos, como ya no estar con el grupo que te obliga a tomar, sino a pegarte a alguien que no toma, a pegarte a alguien que, que, que esté en sintonía contigo.
0: Justo nos pasó esa una vez, ahora que me acuerdo, Rafa, que estábamos, eh, la última vez que nos vimos, creo que fue cuando Yo estaba allá en Cuenca, porque Rafa uh -huh. vive en otra ciudad y nos fuimos como a una reunión de amigos, algo así, tuyos, algo así, y estábamos, uh -huh. o sea, ya la reunión estaba como súper rara, porque primero creo que nadie se conocía entre sí, y como que Rojo me mandó sí. un mensaje, que esa es muy buena idea, o sea, si está en una fiesta con otra amiga, y no se sienten cómodas, como mandarse mensajes para que, o sea, si no les dejan irse, ¿saben? No sé, mandarse mensajes de, oye, ya nos vamos, así. sí esto hicimos sí. con Rafa y nos fuimos. Por ejemplo, eso que tú dices de alejarte de un grupo, ya cuando ves que no mismo entienden que no quieres tomar, o sea, son grupos que, o sea, son tus amigos aparte o son solo grupos para tomar? Porque yo creo que hay una diferencia. O sea, hay estos amigos como que tienes solo para salir de fiesta o para tomar, pero no son en sí tus amigos todo el tiempo. Eh, ¿Tú te refieres como amigos de estos, o te refieres a amigos que en sí ya son amigos de, yo qué sé, de la U, o son amigos que, no sé, amigos del cole, no sé, de tu trabajo? Bueno,
1: me ha pasado en todo lado, porque en todo lado Cuenca toma. <risa> pero, eh, sí, yo creo que que ya tengo bien diferenciado con quién yo puedo salir, y les digo, pero no tomo, y me entienden súper bien, o sea, es algo como que ya saben que salgo y, y no tomo.
0: ¿Cómo te alejas de, de ciertos amigos? O sea, ¿qué, ¿qué haces para que estas personas ya no sean más parte de tu vida?
1: Yo pienso que, que empiezas a negar las invitaciones, entonces empiezas a negar invitaciones, pero a mí me, me, me pasa como que me llevo bien, solo no me gusta que me exijan tomar, entonces uh -huh. niego invitaciones, pero igual sigo chateando. Es lo que yo hago tú. ¿Te ha pasado algo similar?
0: Bueno, a mí así como amistades nunca ha sido muy, muy de salir y así como que tú sí eres más de llevarte con más gente que que puede estar en esos ámbitos <risa> es que no, si Rafa vive, que... sí vive en una ciudad que es muy así o sea yo cuando voy a Cuenca las veces que he ido me acuerdo que me fui un mes a Cuenca y estaba con mi hermanastra y creo que tomaban desde el jueves hasta el sábado o algo así o sea tomaban bastante y es era como muy difícil no ir o sea porque ya es como tu círculo y y sí, es justamente a mí, en cambio, se me hace muy difícil, muy difícil decir no. O sea, a mí sí es algo que se me complica. Yo no sé cómo Rafa es más directa. O sea, Rafa te dice las cosas o pone una mala cara que ya ni te da ganas de acercarte. No, mentira. Pero yo realmente es que no he vivido tanto esas situaciones. Eh, me pasó una vez... Alguna vez sí que estaba como con una amiga, que justamente eran dos amigas. está en esta época que justamente les digo que no estaba como que yo muy bien. Cosas del amor y de la vida, ¿no? Entonces ya, como que justo me, me invitaron a una reunión o algo así. Y no quería tomar, pero empecé a tomar porque ya no puedo decir que no. Y bueno, pero el punto es que igual como que confiaba mucho en las personas que estaba. O sea, y como que dije ya, no importa si me quedo a dormir, como que no pasa nada. Pero si hay veces que, por ejemplo, cuando estoy con personas que no conozco mucho, no tomo tanto. Y esta vez que les digo de, de la fiesta que yo me quería ir, como que no tomé tanto, pero sí me sentí incómoda. Porque no, la gente con la que estaba, no sé, no conocía mucho y sí debía haberme ido. Y en serio, la próxima no va a pasar algo pues así. O sea, no ha vuelto a pasar esto. Las últimas veces. Eh, que no he querido como seguir en ese lugar, lo digo y, y me voy. Si ves algo extraño irte, así como que irte de un sí. es que es, es que
1: yo siempre, o sea, me voy y digo que no, porque yo tengo el concepto de que es, por mi bien, y si es que yo no veo mi bien, nadie más va a ver mi bien. Esto que dice como... Rafa es
0: muy verdad. Verán, yo les digo de verdad, o sea, yo en esta fiesta que yo me sentía súper incómoda, seguimos hablando de esto, pero bueno, es que es importante. Eh, o sea, si yo me hubiera ido, como que, o sea, a nadie le importaba cómo yo estaba en ese momento, porque primero yo no conocía a nadie. Y recalco esta historia porque yo creo que a muchas personas les pasa y creo que a mujeres más que todo, como esto de no sentirse bien en un lugar y como irte... ¿Y ¿Sabes qué me pasó en, ese, en, este, en esta fiesta que cuento? Como que, que, es que... era en una disco eran, En estos discos que tú tienes que irte como bien vestida y todo esto que tienen este de derecho de admisión o algo así que yo me quería ir y no sabía quién tenía esa tarjetita que te dan al principio, porque te dan una tarjeta cuando tú entras, y eso vale para cuatro personas y como yo no conocía muy bien a las personas con las que fui a esta fiesta yo no sabía quién tenía esa tarjetita y no sabía cómo irme entonces sí creo que es como algo muy importante, o sea, si te vas a ir a una disco, como conocer bien a las personas con las que te vas no sé lo que yo hice, de verdad, no lo hagan por favor por suerte no me pasó nada malo o sea, tuve la suerte, porque sí no o sé, sea, pues no, no me tocó esa mala experiencia. A mí se me hace muy,
1: muy fácil como decir no a amistades y cuando me siento eh, 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 en un momento incómodo, pero se me hace muy difícil alejarme de, de personas cuando estoy en una relación.
0: Es que en amistades a veces te alejas sin darte cuenta y cuando estás como en una relación es como diferente, como... Que ya te involucras más. ¿Qué, ¿Qué experiencia te ha pasado? ¿Te refieres a alguna experiencia que viviste?
1: En todas, ñañita, en todas. Fracaso. Si quieres
0: que Oye, te cuente cada una nos demoramos. Cinco temporadas de podcast.
1: No, pero bueno, hay, hay unas que, que, que te enseñan más que otras. O sea, hay unas que te enseñan mucho. Por ejemplo. Yo sí, yo sí tengo bien plantado este concepto de que yo me alejo por mi bien. En una relación ya influyen mucho los sentimientos y el cariño que le tienes a esa persona. Pero en una relación yo creo que no me alejo, es más por el miedo, al primero al que dirán la gente, porque se supone que, que tú estás con alguien que, que, que quieres que eres una pareja estable o que pretendes ser la pareja estable que todo el mundo quiere que vea. Entonces, por eso yo pienso que, que, que no me alejo. Y la segunda es porque en mi cabeza está como también implantado o estaba implantado gracias a terapia. Eso de, de que luches por, por el amor. No sé si, si, si tú has escuchado esa frase. Mm,
0: sí, es que no sé si valga la pena siempre luchar. Depende, si es una relación full larga y ya llevas mucho tiempo y realmente quieres a esa persona y, creo, y tienen como una dificultad que todas las parejas pueden tener, algún problema que no es muy mayor, tal vez puedas seguir luchando, pero, pero si ya el problema sigue, te sigue haciendo más daño, esta persona no cambia, eh, yo creo que, que es mejor irse y no esperar tanto yo creo que una buena opción es hablar con la pared con tu pareja y decir,
1: oye o sea, me está chocando esto me está molestando esto o sea, realmente eh, siento que esto nos está ayudando a que la relación progrese y si es que la otra persona te dice sí, muy bien, o sea trabajemos en esto, pues te quedas, pero si es que no, no existe la colaboración de la otra persona y te dice sí, te estoy haciendo daño, realmente no podemos estar juntos, o sea, ya no hay por
0: qué quedarse ahí. Si ves que no no te está afectando tanto, pero si ya ves que eres otra persona, que, que ya no te sientes tú, aléjate de eso, aléjate de lo que te hace alejar de ti. Es una frase que leí en Pinterest. Es como es como hacerte responsable de ti
1: mismo, ¿no? Porque. Exactamente. Sí, a veces yo pienso que, que muchas personas, por ejemplo, he escuchado matrimonios, que, que la relación de pareja está mal y se quedan por los hijos.
0: Y, Exactamente. Y qué,
1: sí, ¿y en qué parte está tú? O sea, ¿en qué parte está que tú debes de ser responsable de tu vida? Porque si es que, Realmente el ambiente está siendo pesado en la casa, estar juntos con tu pareja no les va a ayudar ni a tu pareja, ni a tus hijos, a nadie.
0: Alguna vez me pasó un momento en el que yo debía alejarme y no me alejé, y fue cuando estaba en una relación y ya la relación estaba como, o sea, he vivido como dos momentos así, que ya la relación estaba como muy mal, primero esta persona era como que yo no le importaba, o sea, las cosas que yo hacía, le daba igual, si yo le venía y le decía, oye, mira, hice esto, era como que no le importaba, yo creo que siempre una pareja debe ser tu apoyo y no como que le dé igual lo que tú hagas. Yo dije, no, o sea, no es tan importante, nos empezamos a alejar y como que nos alejamos un tiempo y de ahí como que volvimos a estar medio juntos. Y ya como que él había cambiado un poco, pero no del todo. Y yo dije, ya va a cambiar, como que ya va a dejar de ser así. Y no me fui. Era una relación que al final se convirtió en una relación a distancia. Y imagínense yo que en sí ya estaba mal con esa relación. Luchar a distancia con una relación que ya no va bien. Y que ya no tienes confianza. Y que ya no confías en otra persona. Y tener una relación a distancia en ese término es muy difícil. Tomé la decisión de dejar pero me dolió mucho, me costó, entonces pienso que si me hubiera ido a los tres meses que vi que este man era así, no hubiera tenido ese sufrimiento después de un año de relación, porque eso duramos, entonces sí creo que, que debía haberme ido, y de ahí también tuve otro momento en el que esta persona, como que un día me decía te quiero, otro día me decía ya no sé qué quiero, otro día me decía, sabes, creo que me sigue gustando mi ex o algo así. Es que hay una cosa que te pasa cuando tú no puedes alejarte de una persona. Es el miedo a la soledad. Y yo tenía no podía en ese momento estar sola, no quería estar sola. Quería que una relación funcionara justamente antes de esta relación que les cuento. Tuve esta relación que a distancia, toda esta relación de un año que no funcionó. Entonces dije, esta sí va a funcionar. Y luché para que funcionara, pero realmente hay personas con las que no se puede luchar. O sea, yo ya no era yo y la gente de mi alrededor lo notaba. Me lo decía, me decía, Cris, creo que no está bien que sigas en esa relación porque ya no estás siendo tú. Eh, y, y era verdad, entonces sí creo que hay momentos en los que uno debe dejar de seguir insistiendo ahí y simplemente irte. Sí, sobre todo yo creo que
1: cuando ya ves la, la, la inseguridad de la otra persona, que un día sí, que un día no, que un día sí, que un día no uh -huh. o sea, ¿para, para, qué, ¿para qué seguir ahí? Las personas yo pienso que no cambian, o sea las personas cambian cuando quieren cambiar, pero en, en, en estas cosas yo creo que, que es muy muy difícil esperar que, que la persona cambie de un día al otro.
0: Especialmente si ya te haces esto desde casi el principio, que era en mi caso, o sea en mi caso está este último chico que les cuento me lo hizo casi desde el tercer mes que estábamos saliendo y era como que ya, o sea, yo ya me quedé por, por tonta porque no quería estar sola, porque quería algo serio, porque quería algo estable, que no es la razón por la que debí haberme quedado, debí haberme debí haberme alejado y me alejé ya muy tarde, cuando ya la cosa estaba súper rota, cuando yo ya me estaba sintiendo full mal, o sea, eh, si están pasando como que por algo así que ya se fueron ya casi al último cuando ya estuvo full destruido todo y tú también se puede volver a recuperar o sea, nos podemos volver a reconstruir o sea, nos podemos volver a sentir bien creo que uno aprende con los años como el poder alejarte creo que también aprendes con los errores. Yo te quería preguntar si es que alguna
1: vez te has alejado cuando no debías de hacerlo, o sea, cuando no hay que alejarse? Porque a mí me ha pasado.
0: Una vez no pasó, pero creo que al final, no, no es que me equivoqué, tal vez en ese momento yo pensé que no iba a haberme alejado, porque estaba saliendo con un chico, y yo, a ver, tenía una relación, como que había terminado con esta relación, o sea, el man como que el no sé, de cierta forma se alejó y, y terminamos, y conocí a un chico en ese momento, y yo dije, ay, voy a, voy a conocerlo, porque realmente era un chico muy bueno, y me, me empezó a gustar y todo esto, y de ahí como que eh, yo no seguí saliendo con él, o sea, me alejé, me alejé de una forma que no deben hacerlo de verdad, que es simplemente dejar de contestar, y yo no quería como explicarle a este chico que yo lo que iba a hacer era volver con mi ex, que eso fue lo que hice, entonces como que simplemente pues me alejé, me empecé a alejar, pero era un chico como lindo, o sea, no funcionó y yo creo que hubiera sido, yo creí que en ese momento hubiera sido muy bueno que funcione y no habría ido con mi ex, pero luego ahora, ahora que lo pienso, no creo que me gustaba mucho, o sea, creo que hice bien alejarme, porque no, mm. no creo que me gustaba y no creo que era una persona para mí, y tal vez por eso también no me quedé, o sea, no creo que solo haya sido porque le quería a mi ex sino creo que realmente no, no hubiera funcionado ni ahora, que, que estoy sola, eh, soltera y ya saben que, que quiero escribir? No, mi número es
1: sí, Mi Instagram. qué <ríe> es
0: que sí, sí. fue lo mejor que te alejaras aunque tú pienses que no Creo que por algo te alejaste, o sea, por algo tomaste sí, esta decisión.
1: Sí, verás, yo me alejé, me alejé de una persona porque, porque bueno, primero yo pienso que aún no tenía como mi identidad propia, pero me alejé porque muchas personas y muchos amigos me, me empezaron a decir como que eres mucho para él, ¿entiendes? Yeah. Y yo... Y yo no, no creo que yo soy mucho o poco para nadie, o sea, simplemente somos personas.
0: Pero ¿por qué Ajá. te decían que él era idiota o algo así? ¿O porque no, era como.?
1: No sé, no sé, no, lo que estoy 100% segura, porque sí, o sea, sí lo conocí bien, era, era es que no es idiota, <risa> o al menos no era idiota, era bastante caballero, pero tal vez. Eh, <risa> Como que, como que la gente está acostumbrada a que los jóvenes estemos con personas no serias, sino con personas igual joviales, que sean falleros, no sé, que sean bastante amigables, que sean
0: un poco más
1: bracidas.
0: Sí, 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 A mí me ha pasado, porque yo a veces eh, sí he salido con chicos como tímidos, como que no hablan mucho, y la gente ya dice así como que, no, ese no te conviene, como que no habla mucho, como que no dice nada, y es como su personalidad es así.
1: Sí, yo creo que no tiene nada de malo. Compaginamos bien, pero como, como todos estos estos mm -hmm. comentarios te, te, te empiezan a hacer muy recurrentes, tú empiezas como a hacer caso a eso. Entonces yo pienso que ahí es que no debes de alejarte.
0: Parece como que es súper lógica tu idea. Porque sí, sí. No, no hay que hacer nunca caso a lo que los demás te dicen. ¿Cómo saber si lo que dicen las demás personas está bien o está mal? O mejor simplemente no hacerle caso y seguir lo que tú sientes.
1: Yo pienso, o sea, yo estoy ahora sí un millón por ciento segura que lo que yo siento es lo correcto. Es que sí. las personas no
0: no pueden decidir en tu vida, ¿de quién es tu vida? Tuya. Si tú estás con alguien, eh, lo importante es lo que tú sientas y que esa persona te haga bien y que puedas ser tú. Y si, sí, si tú te sí. sientes así, la cosa está bien. Si en el futuro no llega a funcionar, pues ya te vas a dar cuenta y lo vas a notar y te vas a alejar. Bueno, otra cosa es que esa persona, pues, yo que sé, sea un violador y un montón de mujeres te digan, oye, esa persona <risa> es así, o sea, yo no vas a estar con esa persona. Sí. Pero a mí una vez me... Pasó que me quise alejar de algo que no necesariamente es como alejarse de una relación, puede ser de amistad o amorosa, sino más bien tiene que ver con algo profesional. Yo antes estudiaba teatro, actuación y todo esto. Y en un momento en mi grupo, donde yo estaba de teatro, como que empezó a ver como una tensión muy rara como que ya no era lo mismo y aparte yo ya no quería seguir estudiando teatro en ese momento y, a, y también la tensión del grupo donde estaba pues no era la mejor entonces como que yo eh, ya seguía yendo a este lugar como por así, por no sé ya por obligación, pero realmente ya sentía que primero el ambiente no era el mejor y segundo creo que ya quería probar otras cosas no hay nada de malo que, que tú ya no quieras seguir lo que estabas haciendo por mucho tiempo es un miedo que es muy general porque lo he visto en muchos casos yo estudié actuación por mucho tiempo desde que era muy joven y niña y me gustaba y en serio lo, lo disfrutaba pero en un momento dije, quiero probar otra cosa, y otra cosa que me gustaba mucho era la fotografía, siempre me gustó tomar fotos, pero nunca lo había intentado profesionalmente, justo hubo este momento que pues ya me sentía como muy mal en este grupo, y, y yo me, me fui, entonces decidí estudiar fotografía, y creo que hice muy bien en alejarme de ese ámbito como profesional, porque descubrí algo que en serio me gusta y lo disfruto y no sé si después me quiere alejar y probar otras cosas, que no hay nada de malo, o sea, solo sientan lo que quieran hacer, lo que les haga bien, lo que ustedes decidan en ese momento, o sea, no hay nada de malo si dejan algo que estuvieron haciendo por mucho tiempo para probar otra cosa, y si no funciona, pues no pasa nada, pero lo importante es hacer lo que quieres.
1: Sí, y ¿sabes qué? Pasa que algunas veces nosotros vemos este tipo de cosas como, como retos y está bien. Hay un punto en el que este reto, tal vez la vida no te está diciendo que no es para ti esto, por más que tú si sí quieras, si ya lo intentas, lo intentas y ves que, que, que exige demasiado de ti, que te está costando tu, tu paz mental, tu estabilidad, tal vez lo mejor fuera intentar el plan B o tu plan B, que en este caso fue la fotografía Sí,
0: exactamente, verá en la actuación es algo muy lindo y yo espero algún día volver a hacer algo pero seguir haciendo fotografía pero es algo que requiere muchas emociones que si tú no estás bien, si tú no aprendes a estar bien contigo misma creo que es muy difícil que tú puedas eh, estar en otro personaje o tener ciertas emociones que perjudiquen. Entonces a mí fue lo que me empezó a pasar, que yo no estaba como que muy bien y estar tal vez intentando tener otras emociones o estar en, el, en emoción que requería el teatro es muy complicado. O sea, creo que puedes hacer cualquier cosa en tu vida mientras tú te sientas tú y no sientas que ya no, perten ya no te perteneces a ti misma, ¿qué haces cuando se alejan de ti y te dicen que es por su bien o por tu bien? ¿Cómo tomarse eso? A ver,
1: lo primero lo primero es me activo el modo María Magdalena <risa> y me pongo muy triste y me pongo a llorar <risa> porque si es algo que yo no me lo esperaba, pues sí me da en el corazón pero que luego es que si es que la persona se quiere ir, déjale ir. O sea, no podemos obligar a nadie en que se quede.
0: Como que a ti te pasó algo algo similar, que alguien te dijo, como que no quiero estar contigo porque eh, no me siento bien o algo así y, y por mi bien me voy a alejar. Sí, pequecito.
1: <risa> perdón, perdón por revelar tu secreto. Que él fue muy valiente al decirme, mira, Tú estás llena de vida, como que no te, no te complicas por las cosas, pero yo soy muy opuesto a ti. O sea, estoy, siento que estoy en una depresión y no te puedo pasar esa mala energía. Y siento que cuando nos vemos, yo te estoy apagando. Entonces necesitamos distanciarnos. Ahora, yo, hay dos opciones: o fue una excusa o fue verdad.
0: No, yo creo que sea verdad, porque. Habla, habla mucho de eso todo el tiempo y, y sí estaba sí está deprimido. como otra cosa hubiera sido que Ponte te dijera eso y luego sube una foto en una fiesta?
1: <risa> se crea Tinder así.
0: Y justo cuando tú te creas Tinder para olvidarlo lo encuentras a él. <risa>
1: <risa> y nos damos match. <risa> Yo también pienso que sí fue verdad, pero sí me costó también mucho aceptar esto de, de que las personas, no podemos obligar a las personas a que estén donde no quieran estar.
0: Súper bien que te hayan dicho el por qué se van y que realmente haya sido así. A veces no te dicen y simplemente se alejan y pues ya te dan indicio de que pues ya no quieren nada más. Y no me han dicho, pero no cuando he tenido relaciones serias, pero sí cuando pues he estado saliendo con alguien y ha pasado ciertas cosas o ese tipo de situaciones, pues sí me ha llegado a pasar. Y como yo también lo hice en algún momento, pues eh, no dije nada en cuando me pasó a mí. Pero sí me parece que no está bien y yo no creo que lo que yo hice en ese momento de alejarme de una persona y no decir nada estuvo bien. Y de ahí que me hayan dicho, también me pasó justamente con mi relación a distancia, él lo que me dijo era como que eh, no, no iba a volver, o sea, él me lo dijo bastante claro, me dijo, yo no voy a volver a Ecuador, eh, si tú quieres venir, está bien, ven, pero yo no voy a volver. Y yo no quería ir <ríe> eh, por varias situaciones, porque no, no era lo que yo quería en ese momento, y... Y no, él no iba a volver, entonces ya, pues no seguí insistiendo, ya no lo dejé y ya quedó ahí. De ahí, pues sí. nada, o sea, sí me ha pasado eso, pero pero pues ya al final lo tienes que entender y dejar ir las cosas.
1: Claro, imagínate, que tú ahí cruzando la chacra para ir a
0: ver al. El... Al mar. No, obviamente, no, pues era una niña, recién salía del colegio. Bueno, no salía, no, recién salía del colegio, pero no había pasado mucho tampoco y dije no. O sea, realmente no. Pero sí, más o menos eso fue lo que pasó y no, no era una buena idea.
1: No sé si alguna vez te ha pasado esto de que tú te alejas, pero la otra persona te insiste.
0: Puede pasar que, que la otra persona te va a dejar ir, porque las personas que a veces hacen daño. Eh, quieren seguir teniéndote ahí o quieren seguir en lo que estaban porque a esa persona le hace bien así de cruel suena pero vamos como un extremo de estos eh, no te va a dejar ir y te va a insistir y te va a seguir llamando y te va a buscar y va a ver la forma de seguir teniéndote ahí porque eso a esa persona le hace bien como hablando en este extremo, ¿no? Pues lo que yo tengo que decir ahí, a mí me pasó algo así similar a lo que estoy diciendo y no fue fácil alejarme porque esta persona seguía insistiendo y llamando y todo esto. En esos momentos en los que no quería estar sola, pues me costaba mucho. Y ya tomé la decisión de ya no responder. O sea, simplemente no responder. Eso yo creo que es lo mejor. No respondas y no entiende tu no bloqueale de todas las redes sociales. ...y si se crea otra cuenta... ...porque así son... ...por último pone como... ...como esa es esto? una boleta de auxilio... ...o algo así si ya es demasiado... ...pero si es lo que solo te escribe... ...y esto, bloqueale si no entiende... ...tú no, porque realmente... ...si tú ya le explicaste... ...no no hables con él más... ...no, no hables ni siquiera por... ...como a veces uno dice... ...solo hablo para perder el tiempo... ...como que no tenía nada que hacer... ...y hablé con él, pero realmente ya no quiero volver no, ni eso, porque estás aburrida o aburrido, o sea, no, nada aléjate, por un tiempo o sea, si se llevaban bien, pero igual terminaron, igual creo que lo mejor es alejarse por un tiempo, y ya luego sí poderte llevar como amigo si es que la relación pues termina en buenos términos por suerte de mí
1: se han entendido, no, mentira yo pienso que, que sí, es, es una buena opción bloquear algunas personas pueden pensar que es inmadurez, realmente esa, esa insistencia es, es muy pesada, entonces sí, yo pienso que lo mejor es como distanciarte de todo lo posible, lo más posible de, de, de esa persona.
0: Ahora vamos a hacer un juego con Rafa, que se llama verdadero o falso. Ella va a suponer algo de mí y yo voy a contestar si es verdadero o falso. Y obviamente contaré por qué es verdadero o por qué es falso. A ver, Rafa, ¿qué supones de mí tú que me conoces tanto? Pero tal vez haya cosas que pues no conoces tanto. O estés equivocada. A ver,
1: señorita Cristina Ulloa. ¿Es verdad o es falso que usted se retiró del teatro porque tenía un pretendiente acosador ahí? <risa>
0: eh, Podría ser verdad pero no fue necesariamente por eso que fui al teatro, así que voy a decir falso, pero sí es verdad que había un chico ahí que era medio acosador, pero no solo conmigo, sino con algunas chicas de ahí, como que era estas personas que se cree muy deseable, como muy muy guapo, como muy de, ah, yo puedo con todas, yo hablo a, a la que sea y me va a hacer caso. Y así, ¿me entiendes? Y como que si le dices que no, igual no entiende mucho, no, no fue por esa razón. Como que esta persona había entendido que yo no quería nada con él, entonces, no, no fue por eso. A ver, señorita Rafaela, ¿es verdad que usted alguna vez en su vida ha sentido la necesidad de alejarse de su familia? ¿Y cómo es que lo ha hecho o cómo esto ha sucedido? al menos alejarse de su prima Cristina, porque ya sabemos que usted no puede vivir sin mí. A ver, respecto
1: a lo de la familia, es verdad, respecto a lo de mi prima, es falso, no me tira. Es verdad que, que me alejé un tiempo de la familia, pero es fue por, por mí mismo, fue por mi bienestar. O sea, hay, hay muchas cosas en las que yo amo a mi familia y soy parte de esa familia, pero tú tienes que alejarte un poco para saber que si estas costumbres familiares son solo costumbres y no, no, no es necesario que sean parte tuya. Obviamente me, al, me alejé eh, con, con ayuda, traté estas, estas circunstancias, esto que, que yo sentía que que, que no debo de hacer las mías, pero que la familia de alguna manera te, te imponía que sean tuyas estas culturas, estas como costumbres.
0: Entonces, bueno, sí, o sea
1: y cuando ya estuve, cuando ya estuve bien como segura de mí mismo y de lo que yo quiero, porque hay muchas cosas buenas de la familia que tú sí las puedes hacer tuyas. Entonces, bueno, después ya, ya me acerqué a la familia y creo que, que ahora estamos mucho mejor. Ya ya es parte del grupo de nuevo. Ya me agregaron al grupo de WhatsApp de nuevo.
0: Sí, sí. Este, sí te entiendo. O sea, yo creo que, que hay veces... A mí, la verdad es que no me ha pasado, porque yo nunca he estado como muy familiarmente o sea, yo vivo como en otra ciudad hay veces que uno siente esa necesidad porque no lo he escuchado solo en tu caso, lo he escuchado en otras personas que sí me dicen como que mi familia eh, tiene esto que ya a mí no me hace bien o por el momento no me hace bien o, o tal vez yo necesito este momento para mí realmente quiero alejarme de mi familia eso como que sí me ha pasado o sea a pesar de que yo tengo a toda mi familia lejos, eh, igual tengo que estar llamando y todo esto y, y trato de llamar. Pero a mí sí me ha pasado que pues, no he tenido como muchas ganas de, de estar comunicada o todo esto porque yo digo como que ahora no me siento bien, necesito mi tiempo y, y no sé, como que eh, no quiero ahora hablar con ellos porque tampoco tengo algo como muy bueno que contar que creo que es muy tonto pensar así porque creo que tu familia... Pues no, le va a importar eso, lo importante es que estés comunicado. Pero sí me ha pasado esto de que necesito como mi tiempo y alejarme en sí de las personas, que no creo que esté del todo mal. O sea, al final tu familia lo va a entender, y no es que si tú, si tú te alejas y tú vuelves eh, por esta razón que digo, por estas razones que decimos, tu familia te va a decir no, ya no te queremos.
1: <ríe> bueno, como conclusión, podemos decir que que es importante que te alejes a la primera, pero no 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 después de mucho. Que es importante que te alejes por tu bienestar, porque el único encargado y responsable de tu bienestar eres tú mismo. Y, por último, yo pienso que, que es importante que te alejes cuando tú quieras hacerlo, no cuando alguien más diga algo más peque que quieras acotar.
0: Sí. Aprende a dejar ir y también aprende a irte. Otra frase sacada Pinterest en este momento. <risa> yo, yo guardo frases porque me gusta mucho leerlas y me parece muy buena frase. Algo que también parece un poco normalizar esta frase, que es no merezco esto. Realmente no merezco todo este daño que estoy viviendo, no merezco no sentirme yo. Y ahí entender que debes de irte y debes de tomar esa decisión. Y a lo mejor pueda ser difícil, por eso tal vez si llevas como muchos años en una relación eh, tanto pues puede ser de amor o de amigos o en un trabajo y sientes como que ya no te sientes bien, darte tu tiempo, o sea, calmarte y entender por qué te estás sintiendo así, que es justamente lo que Rafa ya dijo, entender por qué está este sentimiento en ti. Eh, si quieres lo puedes escribir o algo así y ya luego cuando ya te empiezas a sentir mejor puedes tomar la decisión de, de ya pues eh, realmente alejarte y, y ya que y que tenga que, lo que tenga que pasar al principio te va a dar mucho miedo eh, siempre todas estas decisiones dan miedo pero al final lo vas a entender y van a pasar cosas muy buenas seguramente si te alejas de lo que te hace mal
1: Gracias a las personas que nos han escuchado Gracias, Peque, por tu tiempo.
0: Eh, por cierto, quiero quiero recalcar que el apodo de Rafa es Peque, así que por si no entendían porque me dice Peque siempre. Es que ella <risa> piensa que yo soy más niña que ella. <risa> no sé, pero me gusta me gusta, me gusta ese apodo, por eso nunca he reclamado nada. <risa> por eso no me ha denunciado, como no, discriminación. Y esto llegó gracias a Cris y a Fotografía no, me <ríe> Síganme. no, no es cierto Pero sí, en, en nuestras redes sociales Ya hay una red social De Conversaciones de Sofá Donde so subimos contenido Y frases, que decimos aquí Y todo eso Sí, la cuenta es Arroba
1: Conversaciones de Sofá En, en Instagram, en Facebook Y en Spotify también
0: y nuestras cuentas personales, por si quieren saber un poquito más de nosotras, la mía es Chris PH, que es mi cuenta de fotografía, pero también subo cosas mías y también tengo una cuenta más personal que la pueden encontrar en la descripción de esa. Y la cuenta de Rafa. Mi cuenta es arroba rafispalacios96. Por si quieren conocer más de sus secretos íntimos. <risa> gracias por escucharnos y escuchar nuestros problemas de vida y de amor y nada, espero que nos puedan escuchar en nuestro próximo episodio que será subido cada jueves por esta señal, por este mismo canal
1: <risa> <risa> ya, se tiene, ya me siento yo aquí presentadora de la televisión, gracias por fans. favor no, no me quites <risa>